0: falar agora sobre os capítulos 8 e 9 de Atos. A morte de Estevão provocou uma perseguição generalizada, porque Paulo, inclusive, era um dos jovens e ele começou a encabeçar isso e, muitos, e, e houve muita perseguição e o pessoal estava tão alegre lá em Jerusalém com o que Deus estava fazendo lá, que eles não estavam saindo para fazer o que Jesus tinha falado. Ele falou... Ele falou em Atos 1, né? ele falou que vai descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles estavam tudo em Jerusalém e milhares de pessoas se convertendo e causando aquela confusão e sendo preso e sendo liberto e, e dando problema na distribuição para as viúvas e aquela coisa maravilha e perseguição e todas essas coisas. E aí com a perseguição de levantar por causa de Estevão, começaram a espalhar. Mas onde eles iam, eles pregavam a palavra. Fala aqui no versículo 4 do capítulo 8. No entanto, os que foram dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Eles não foram em missões. Eles foram espalhados por causa da perseguição. Mas onde eles estavam, não ficavam calados. E aí nós vemos como Lucas foi inspirado O livro de Atos. É uma obra de arte, é maravilhoso, é muito bonito. Nós temos quatro registros sobre Jesus, os evangelhos. Mas essa época aqui nós só temos um registro e Deus escolheu Lucas para escrever esse registro. E é uma obra de arte, ele planta semente, depois desenvolve e volta para aquele tema e é uma coisa assim, muito perfeita para descrever uma época quando acontecia tantas coisas e ele teve que deixar muita coisa por fora, é uma obra de arte. E aí você vê que essa ordem que Jesus falou, Jerusalém, Judéia, Samaria, agora a próxima coisa é Samaria e Filipe, que é um dos diáconos. Já vimos que dois desses sete diáconos que foram ordenados, não continuaram como diáconos, né? Estevão pregou, fez milagres, entrou em controvérsia, foi morto, primeiro marte. Ah, e uma coisa que nós não comentamos no outro vídeo, Jesus ficou em pé para receber ele. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus, antes de morrer. E ele falou a mesma coisa que Jesus falou, perdoe lhes porque não sabe o que faz. Ele estava com o mesmo Espírito de Jesus, Jesus esteve na cruz. E ele viu Jesus, ficou em pé para receber. Jesus sempre está sentado à direita do Pai, mas ele ficou em pé, para receber ele, isso é coisa maravilhosa, tremenda. E então, aqui Felipe, nós vemos que Felipe vai com grande unção e autoridade, e tem um avivamento ali em Samaria e muitas curas, e paralíticos, coxos, e muitos processos libertos. E o mago que tinha naquela cidade, chamado Simão, que oprimia a cidade, ficou admirado, e todo mundo tirou a atenção do mago e começou a crer que Jesus era o maior poder e tal. E aí nós vemos então que Filipe foi grandemente usado por Deus. Só que ele não tinha a mesma unção dos apóstolos em dois sentidos. Um, ele batizava as pessoas elas não recebiam o Espírito Santo na hora. E aí os, os apóstolos desceram, né? desceram, Pedro e João desceram lá e oraram por todo mundo que tinha se batizado e receberam o Espírito Santo. Eles puseram as mãos. E aí o mago Simão ficou tão impressionado que ele queria comprar esse dom, e ele tinha sido batizado também. Então você percebe que Felipe tinha poder para curar, pregar, expulsar demônio, maravilhoso, muita coisa, mas ele não tinha unção de trazer o dom do Espírito Santo na posição de mãos, e ele não teve discernimento de saber que esse Simão é, estava, não estava convertido de verdade. Né? E aí é, Pedro falou com ele: vá a tua prata, versículo 28, vá à tua prata contigo à perdição, pois cuidaste de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nem nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende pois dessa tua maldade e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois veja que estás em fel de amargura, em laços de iniquidade. Então ele falou para um cara que foi batizado por Filipe, mas não estava convertido. E também mesmo depois disso parece que não entendeu muita coisa. E aí no versículo 25 diz que Pedro e João, né, eles pois. Havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então eles foram lá para orar para as pessoas receberem o Espírito Santo, que Filipe tinha batizado, e depois na volta os dois passaram em muitas aldeias dos samaritanos, pregando o evangelho para os samaritanos. Então isso já é uma, um cumprimento que Jesus tinha falado. Começa em Jerusalém, Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. E aí Deus falou com Filipe, um anjo do Senhor falou com ele levanta-te, sai do avivamento. Quantos de nós iríamos sair de um lugar de... Não, ia falar, está ah, amarrado, Deus quer que eu fique aqui no avivamento. Não, vai para o deserto. Fazer o que no deserto? Não, mas vai para o deserto, estou mandando. E ele foi. E aí encontrou um eunuco e ele estava lendo Isaías 53, na hora que Felipe chegou. Olha como o Espírito Santo organiza os encontros. Então o anjo mandou, e aí quando o Felipe está no deserto, o Espírito fala com ele. Então o anjo mandou ele ir para o deserto. Quando chegou lá, o Espírito falou com ele. Chega perto daquele carro. E ele chegou correndo, acompanhando o carro. E pregou o Evangelho para o Eunuco, batizou o Eunuco. E quando ele saiu da água, puf, Meio de transporte mais barato que existe e mais rápido. Ele foi arrebatado. Ele sumiu. Felipe sumiu. E aí nós vemos aqui... No versículo 40 do 8, mas Felipe achou-se em Azoto, uma cidade muito longe dali. Deus poupou ele a viagem de andar pelo deserto, daquela areia quente e tudo mais, foi embora, sumiu. E diz que ele se achou em Azoto e indo passando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Ele também evangelizou muitas cidades até chegar em Cesareia. Os apóstolos voltando de Jerusalém, evangelizaram muitas cidades samaritanas e Felipe foi, se achou em Azoto, o Espírito Santo deixou ele lá e ele foi pregando na cidade. Por que ele parou em Cesareia, será hein? Depois você vai ver em Atos 21, versículo 8 e 9, que muitos anos depois, Paulo encontra ele morando em Cesareia com várias filhas que profetizavam. Então ele encontrou a esposa dele lá em Cesareia, casou e constituiu família e ficou em Cesareia. Esse Felipe, coisa preciosa e maravilhosa. Né? E então aqui nós vemos assim no capítulo 9 a conversão de Saulo. Isso, ele foi para Damasco com cartas, ele já tinha acabado de prender todo mundo que ele conseguia lá em Jerusalém, agora queria pegar lá ainda mais que prender pessoas que estavam confessando o evangelho. E no caminho o Senhor Jesus encontra com ele, o Senhor encontra com ele e cai por terra. Versículo 4, houve uma voz que dizia, Saulo, Saulo, que coisa preciosa alguém te chamar pelo seu nome, hein? Saulo, Saulo, por quem me persegues? E ele perguntou, quem és tu? Essa voz sabia quem ele era, mas ele não sabia quem é que estava falando com ele. Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te cumpre fazer. Jesus não falou para ele todas as instruções. A única coisa que Jesus falou para ele, ó vai para a cidade lá eles vão te encontrar. Parece quase um agente da CIA, né? o do Mossad. né serviço secreto você quer fazer, não, ele não, não, não dá nome, não dá endereço, não dá... você chega lá e alguém vai te procurar, alguém vai te procurar e vai te dar as instruções. Seu pacote de instruções. É quase como se Jesus estivesse levantando um agente da CIA. E foi mesmo. Paulo foi um dos maiores agentes do Evangelho que você pode imaginar. Coisa tremenda. O Evangelho nunca teria chegado às nações e um quarto mais de um quarto do Novo Testamento não teria sido escrito se Paulo não tivesse convertido. Porque ele escreveu mais de um quarto do Novo Testamento inteirinho. Grande parte das coisas que até Pedro achou difícil de entender Paulo foi revelado, Paulo teve de Deus. Meu pai sempre chamava Paulo Moisés do Novo Testamento. É uma coisa tremenda, Paulo é uma figura e ele era um perseguidor e se tornou um vaso. Ele vai para Damasco ceguinho, cego, não consegue ver, não come, não bebe, e eu acho que fica orando o tempo todo. E aí Deus fala com um discípulo lá em Damasco chamado Ananias. E aí Deus dá o um endereço para ele, fala para ele o nome da casa onde Paulo está, e fala, entra lá, põe as mãos para ele que recupere a vista. E aí a Ananisa fala, senhor, esse aqui é o Hitler, ele mata crente. É o Hitler judeu, né, que mata crente. Deus fala assim, não se preocupe, vai, estou mandando. Ele deve ter despedido da família, né, o Ananisa deve ter despedido da família, deve ter falado assim, ó, oh, gente, se eu não voltar é porque eu obedeci a Deus, mas eu, eu fui lá ao encontro perseguidor que veio aqui para matar os crentes cristãos. Eu sou louco, mas Deus me falou para ele, eu estou indo. Aí ele chega lá, entra na casa... E põe a mão em cima do cara e fala assim, irmão Hitler, Deus de mim me mandou para abrir seus olhos. E Deus falou com ele, esse é o vaso escolhido, versículo 15. É um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrei quanto lhe padecer pelo meu nome. Ele fazia os outros padecer e ele vai padecer. E eles é o vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e diante dos reis e dos filhos de Israel. E aí ele teve os olhos abertos na hora... E começou a ser perseguido, começou a pregar. Agora pensa bem, gente. Ele ficou três dias sem comer, sem beber, cego. Por que Deus demorou três dias? Porque tinha que morrer um monte de coisa dentro né, de Paulo. Ele tinha... Então, muitas vezes a espera da solução é mais importante do que a solução. Muitas vezes esses três dias foram mais importantes ainda, quase do que a ananias encontrar com ele. Então não é, Deus não faz as coisas de repente uma coisa maravilhosa. E aí ele recebeu a instrução, aí ele foi para Jerusalém e ninguém queria saber dele, mas Barnabé teve a graça, levou ele, mostrou como é que Deus tinha falado com ele. E aí foi maravilhoso isso aí. E agora a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo. Por que a conversão de Cornélio e sua família foi tão importante para o avanço do Evangelho? <música>